0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。不出所料，中共再次撕下了伪装，对河南村镇银行维权的民众进行了镇压，现场一片混乱。中国人再次尝到了中共铁拳。看来中共经过了一段时间研判了当前的形势，河南村镇银行的问题确定是无法解决了，最终还得用老办法。把提出问题的人给解决，对中共还抱有希望的韭菜们可能会疑惑：国家这么有钱，把储户的损失补上，问题不就解决了吗？为什么要激化矛盾呢？实际上啊，河南村镇银行的问题就像一个人到了癌症的晚期，癌细胞扩散一样，整个中国的银行系统都存在着严重的风险。过去因为房地产市场的火爆，问题被掩盖。可是，随着房地产市场的一步步走向崩盘，严重依赖房地产的银行系统也是同样的命运。那如果中共动用资金弥补了河南村镇银行的损失，后面还有无数个同样的村镇银行，这个资金缺口实在是太大了。到底有多大呢？那这节目同样跟每个中国人相关，因为几乎所有人的一生当中。都避免不了要跟银行打交道。之前呢，已经做了好多期相关的节目，相信已经订阅我频道的朋友啊，如果当时您看懂了，应该已经采取了行动，避免了可能会遭受的损失。那今天的节目呢，我们分为上下两个部分，后半部分将在会员频道播出，内容来自付费的媒体会员文章，一篇是上海居民的控诉。中国的口味的封锁造成了心理创伤和无尽的屈辱，这将对未来的中国文化和经济产生巨大的影响。另外一篇文章是一份研究报告，十四个月后，自然免疫对严重口味 nineteen 的有效率为 97% 如果您对这两篇文章感兴趣的话呀，请订阅我的 Patreon 会员平台。链接在说明栏。那订阅会员频道的朋友啊，同样会在社区看到视频的链接。好，我们废话不多说，正式开始今天的内容。今年六月十三日，数百名银行储户原本计划参加在郑州的抗议活动，但是却发现他们的健康码突然由绿码变成红码。红码事件在互联网上引发舆论海啸。在舆论压力下，当局惩处了多名官员，但却回避了一个重要的问题，没有解决储户要求自由取出银行存款的诉求。于是，今天再有大量的储户来到村镇银行维权。这次中共不再伪装了，直接动手，场面是非常的混乱呐、啊！不少维权储户被抓被打，有的储户即使受伤了，还是被抓上大巴车。没有人性的警察呀，拒绝将受伤民众送院治疗。经常关注中国实施政治的朋友，对于中共警察这样的表现已经见怪不怪了。如果哪天他们突然表现出人性，那才奇怪。穿上了中共那身皮，就有党性没人性了。而可悲的是什么呢？现场维权的储户还举着中共的雪旗和毛腊肉的照片，指望着阴魂不散的毛腊肉帮他们，岂不知让他们走到今天这一步的，正是毛腊肉的徒子徒孙。什么时候他们能彻底觉醒？全国上下一起把中共的血旗和毛腊肉的像都给烧了，那个时候中国人才能真正的迎来希望。中共银行系统的危机会影响到每个中国人，甚至是海外在中国还有投资和存款的华人朋友。海外已经觉醒的朋友啊，觉得中国人没救了，尤其是他们对待安倍晋三遇刺事件幸灾乐祸。可是，当我们透过表象去看本质的时候，就会发现，我们对中国人的绝望正是中共希望看到的。当全世界都唾弃中国人的时候，中共政权很可能在背地里偷着乐。那为什么会是这样的结果呢？后面总结的时候啊，再跟大家分享原因。先来看看一篇。中共国内的公众号文章：山西银行亏四十七亿，辽沈银行也亏，省级城商行生存为何面临挑战？其实，现在中国银行业走入一个非常窘迫的局面，在一定程度上，那就是计划指导与市场经济以及如何有效监管竞争之间的矛盾解决问题。作者说的很绕啊，实际上就是自由市场竞争与中共监管出现了矛盾。那在目前情况下，主要表现出来的那就是小银行的生存环境越来越恶化。但是按照目前的监管方法，他们也无法有效的突破，最终造成了整体的经营数据越来越不好看。那现在国家为了降低整个社会的利率水平。要求银行业首先要对存贷款利率进行一些变化，但是我们知道，银行的主营业务收入中的一大部分都是来源于存在存贷利率差，越是小的银行，存贷利率差收入占整体收入的比重就会越大，所以对于中小银行来说，存在利率的变化对于他们的生存有着至关重要的意义。那按照作者的观点。全国城乡村镇银行都呈现出生存环境越来越恶化的局面。河南村镇银行爆发出来的问题只是冰山一角，由于问题实在是太严重，严重到无法解决，这就跟铁链女事件是如出一辙。这就跟铁链女事件一样，在中国有无数的铁链女。如果要把一个铁链女的问题彻底解决，那么后面无数个铁链女都等着要解决。最终可能导致民众觉醒，把矛头就指向了中共政权，所以中共就再次动用武力解决提出问题的人，企图用最短的时间把河南村镇银行的问题给压下去。这样做可以避免全国性的银行挤兑潮，但是就如同人体的癌细胞扩散无法挽救一样。那我们再来看文章的内容，那么在目前的情况下。对于类似于山西银行、辽沈银行这样的中小银行来说，后面的生存面临着两大挑战：一、存贷利率逐渐在下行，其实贷款方面的毛利率会越来越低；大银行还有其他中间收入可以进行弥补，但是对于中小银行来说，网点少，业务能力弱，快速增加收入不太现实。所以，他们的收入增速在下降。中小银行对比大银行有一个天生的劣势，那就是对于储户来说，安全性不足。如果在同等的存款利率条件下，客户更愿意将存款存入大银行，因为大银行网点多，服务能力强，而且还可以给储户提供综合的金融服务。所以，中小银行吸收存款的利率要相对的更高一些。反过来，这对他们的成本增加造成了压力，利润更为降低。第三点，经过几次监管部门对于存款产品的清理，其实存款利率也在下降。但是，存款利率下降之后，存款会更快速地跑入大银行那边，因为中小银行无法给予更高的存款利率。也没有了吸收存款的营销能力，但是如果银行没有新增存款，它如何去扩大自己的贷款规模？如何增加自己的营业收入呢？所以现在中小银行一方面新增的存款数量是越来越少，一方面贷款收入也是越来越少，同时呆坏账绝对规模可能越来越大，银行可以用于谋取利润的资产流动率越来越低，活力自然也就越来越弱。尤其是对于存款利率进行管制之后，他们吸收不到新增的存款，那么也就无法扩大再经营，无法谋取更多的利润去弥补之前的亏损。那通过上面这段文章，我们就可以了解，问题的根源还是出在中共拍脑袋一刀切的政策上。过去我们曾经说过，中共管什么什么就乱。那比如计划生育政策就是最典型的例子。高层拍脑袋制定的一胎化政策，下面是层层加码，采取一系列的极端的断子绝孙的手段，造成了前所未有的人间悲剧与人道灾难。直到出现了人口危机，他们才意识到政策错误。可是这个时候再想修正已经晚了。中国人现在已经喊出了“我们是最后一代”。那再拉回到银行的问题上。辽沈银行还吸收了辽宁省内的多家城商行，历史包袱也是比较重的。其实想扭亏为盈相对比较艰难。而山西银行历史上的资产质量就不是很高，待坏账数额越来越大，对他们的未来经营造成了重大的压力。未来该如何解决呢？一方面需要持续增资扩股，另一方面需要提升自己的经营管理能力。当然，最重要的还是提升存款利率，可以持续的吸收到存款。那如果一味的将利率降低到同大银行水平一致，那么这些银行的经营状况可能很久都无法改善。对于储户来说，现在要规避银行存款和理财的风险。重点的话，再读一遍。对于储户来说，现在要规避银行存款和理财的风险，中国的银行业又将进入一个心理诊断和合并的大循环之中。那这篇文章有种虎头蛇尾的感觉，更有可能是作者不敢说真话，只能言尽于此。懂的就都懂，话说到这份上，不懂也就没办法了。那最后搞出一些云里雾里的名词，也许是迷惑老百姓，也许是迷惑文章的审核员。那问题来了，为什么中共要降低银行利率呢？就是想让老百姓少存钱多消费，让经济能够循环起来。那想法很丰满，但是这种头痛一头、脚痛一脚的拍脑袋政策。直接就把生存艰难的中小银行给拍死了。为什么中国人不敢花钱消费呢？赚钱难只是一个表面原因之一，那最根本的问题是出在养老和医疗。几乎每个中国人都要面临这样的问题：辛辛苦苦几十年，到老了没有收入来源，或者是退休金不够支持基本的生活。更可怕的是生病，最后啊，这个钱都送到了医院。那如果能够有条件地实行免费医疗，为什么有条件呢？避免医疗资源的浪费。那细节就不说了。如果解决了这两个根本问题，在学习发达国家，比如日本，收取高额的遗产税，那基本上没人愿意把大笔的钱存在银行，或者是囤积大量的房子留给儿孙，因为留再多的遗产也要分给政府。不如多消费，享受生活，也可以做慈善，回馈社会。当中国人都愿意消费的时候，那个购买力啊，全世界都见识过，经济循环起来，很多问题自然就解决了。但是总加速师说了，不搞福利，直接把中国人的希望这个火苗啊，给彻底扑灭了。拥有极端权力的政府最大的问题就在于，一个人的认知水平决定了整个国家的命运。所以，中共这个制度不解决，将给全世界带来灾难。那比如说，目前从中共国扩散到全世界的这个病毒，那再比如最近中共频频的威胁台湾，还有总加速式的一带一路直接把斯里兰卡搞崩溃了。所以问题的根源在于中共的制度，而不是中国人。有些不了解中国的人说中国人才是问题的根源，中共是最喜欢这样的话。不知道您是不是在替中共说话？因为当世界都唾弃中国人的时候。中共就理所当然地跟中国人绑定在一起，同仇敌忾。那控制十多亿人的邪恶组织，对全世界都是巨大的威胁。美国前国务卿蓬佩奥的观点才是正确的，将中共跟中国人分开，这个才是中共最惧怕的。就我个人的经历而言呢，我的亲戚、同学、战友、朋友。大多在本质上都是非常善良的人，但是，一谈到政治问题啊，就像变了一个人。这是中共洗脑造成的。那一旦他们能够清醒了，会跟你我他一样反对中共的。而目前总加速式的各种疯狂输出，客观结果就是中国人将被各种铁拳砸醒，砸不醒的，那最后将跟中共一起走向毁灭。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享。等下我们会员频道见，拜拜。